0: Um autor, uma obra, A Memória das Palavras, um programa de António Serra, quinzenalmente na RLX Rádio Lisboa. Bom, então, muito bom dia e seja muito bem-vindo a mais um programa A Memória das Palavras aqui na sua RLX Rádio Lisboa. O meu nome é António Serra e vou estar consigo durante alguns minutos para lhe falar de um autor e de uma obra. Hoje trago-vos a obra Dez Contos em Papel, de André Bruno, editada pela Editorial Guimarães e que ainda pode ser encontrada no OLX ou em alguns alfa revistas. Pois é, hoje é segunda-feira, o primeiro dia de uma nova semana, aquele dia da semana que custa a começar. Mas, entretanto, para os que se esqueceram, a Feira do Livro de Lisboa começa daqui a dois dias e prolonga-se até um 11 de junho. Uma boa oportunidade para adquirir aquele livro que há tanto tempo anda com vontade de ler. Em relação aos 10 contos em papel de André Bruno e a propósito dele, Dramaturgo, cronista, argumentista de filmes como A Vizinha do Lado, André Bruno nasceu em Lisboa em 9 de maio de 1881 e morreu na mesma cidade a 22 de dezembro de 1926. Foi casado com a escritora Alice Ogando e foi um dos fundadores em 22 de maio de 1925 daquela que é hoje a Sociedade Portuguesa de Autores criada por algumas das mais destacadas figuras intelectuais portuguesas. Morreu muito cedo, aos 45 anos, quando todas as portas se abriam para o seu talento como escritor de livros de crónicas, de jornais e de teatro. Se mais tivesse vivido, talvez se tornasse um cronista implacável da ditadura nascida em 1926, o ano da sua morte. Para assinalar a passagem do centenário do começo da Primeira Grande Guerra, em que Portugal só entrou em 1916, a Guerra e Paz e a Sociedade Portuguesa de Autores reeditaram o livro A Malta das Trincheiras. André Bruno foi um dos heróis do Corpo Expedicionário Português, de onde regressou com a Patente Major e com a Medalha de Cruz de Guerra, distinção por poucos alcançada. Retiro do prefácio do livro este pequeno apontamento que servirá um pouco como sinopse. Este livro não é destinado, por mais que as más línguas o afirmem, a perturbar o equilíbrio europeu ou a trazer novas luzes para o espírito do século. Felizmente para ele, não carece da minha insignificante candeia. Encontrar-se-á em face deste volume e lendo a primeira parte edificado à sombra piegas o subtítulo Contos Sentimentais lendo porém a segunda parte encontraremos os contos humorísticos estou-me regalando daqui a ver o embaraço do meu biógrafo um dia sem saber apurar quanto sou sincero se quando rio se quando choro e vamos então a ler agora um conto um trecho de um conto de, Deste livro Dez contos de André Bruno um, li, um conto humorístico E que tem como título O Ilustre Guerra O Sr. Guerra João Fagundes Posidónio escritorário de Fazenda Pública Em freixo de pistola à banda Era incontestavelmente um homem célebre e de merecida celebridade. Quando algum forasteiro chegava a Freixo e inquiria dos indígenas quais as curiosidades da terra levavam-no a admirar os chafariz de Três Bicas, outrora pelourinho, com a sua inscrição em latim e carrancas de arrepiar. Mostravam-lhe o solar antigo dos molendinos de Costa Arriba, obra que fora de grande arquitetura, mas caída em lamentável ruína e convertido em palheiro do Vicente dos Carros, regedor e alugador de Carripanas, indicavam-lhe ainda a casa de esquina, onde em tempos um facínora, que além de ter maus fígados, era só fecheiro, assassinara a sogra, a mulher e doze filhos, na ocasião em que as vítimas desprevenidamente estavam a encher choiços. Foram um crime memorável que ainda hoje anda em cantigas de cego cheias de tanto exagero que afirma que o malvado para tirar o um maior proveito do seu grande e horrível crime chegou a fazer choriços do sangue da sua sogra tudo quanto deixe apontado era, no entanto, de mesquinho interesse restava ver o Guerra o célebre e muito ilustre Guerra para esse fim indígena e forasteiro iriam colocar-se Aí, pelas três da tarde, à porta do barbeiro da praça, o costa do cavaquinho, em freixo, toda a gente tem alcunha, e punham-se à coca. Vosciência, é, vem para ver o nosso guerra? Acudia logo o barbeiro. Não tarda aí, está mesmo a rebentar. Ao bater às três horas na torre da velha igreja, e com uma pontualidade notável, rebentava o guerra. O grande homem sabia muito bem que havia sempre pelo menos 60 pessoas que o aguardavam para o cumprimentarem e que não dormiriam-se bem se acaso passassem um dia sem lhe falar à entrada e à saída da administração. Não se fazia esperar, pois lera no ramilhete dos adágios de Pimentel Maldonado que a pontualidade é cortesia dos reis e ele era incontestavelmente o rei de freixo de pistola à banda. Saía e atravessava a praça com um passo cadenciado e nobre que tinha o seu quê de inegável majestade. O ilustre Guerra era fisicamente uma destas pessoas que nos passaportes e na realidade têm nariz comum, olhos comuns, boca comum e queijo comum. Resumindo, era no exterior um homem comum. Nada em seu aspecto revelava a glória que aureolava a fronte também comum daquele varão. No entanto, era um grande homem. Há muitos assim. Trajava regularmente, nem bem nem mal, uma fatiota de cor de azeitona e era um pouco corcovado, como se caminhasse vergado ao peso do seu legítimo triunfo na vida. Respondia com urbanidade e comedimento aos de da direita e da esquerda, lhe gritavam: Viva, senhor Guerra! Boas tardes, seu guerra. E dava meia dúzia de privilegiados a subida de honra de o abraçarem e de o beijarem mesmo, quando, acaso, eram pessoas de importância, representação social e bom álido. Quando passava pelo barbeiro e lubrigava a cara de fora da terra, adivinhava o motivo de tal presença. Cortava caminho, dirigia-se majestosamente ao forasteiro, tocava na aba do chapéu Estendia-lhe a mão, curvando se um pouco, e dizia-lhe afavelmente com um sorriso misto de amável agradecimento e louvável modéstia, — Meu caro senhor, um humilde servo de vossa excelência. Saltava logo de dentro da loja um patusco dos que estavam fazendo a barba, o qual, para não perder a ocasião, caía nos braços do grande homem de cara ensaboada e toalha ao pescoço. De seguida, o Guerra despedia-se do forasteiro com uma mesura verdadeiramente encantadora e afastava-se cercado de admiradores e garotos com um passo cadenciado e nobre. Era assim, naturalmente e sem baixezas, que a glória de freixo de pistola à banda se metia em todos os corações. E depois de termos lido este pequeno trecho de um conto humorístico de André Bruno e antes de nos despedirmos e a propósito da obra que estivemos a falar, vamos ouvir o tema musical, amanhã estou melhor, interpretado pelos Capitão Fausto.
1: nunca vai mudar Não vou tentar ser alguém, meu amor Que esta essência nunca vai mudar
0: E foi assim com este tema dos Capitão Fausto que chegamos ao fim de mais um programa A Memória das Palavras. Termino desejando-vos uma ótima semana e votos de boas leituras. Nós voltaremos daqui a 15 dias, portanto já no mês de junho. Até lá, um abraço e fiquem bem. Um autor. Das Palavras, um programa de António Serra, 15, na RLX Rádio Lisboa.